0: Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber um episódio toda semana, já segue a gente aí, inclusive você pode passar pelo nosso site, lá você vai encontrar tudo o que a gente produz, anota aí, www.centrosabiá.org.br, se preferir tem as nossas redes sociais, por lá você vai saber com antecedência quem é o nosso convidado da semana nesse programa. E hoje a gente fala sobre os desafios de 2021 no enfrentamento da Covid-19. Um ano de desafios extremos em todas as frentes. Socialmente, na saúde, na alimentação e grande parte da defesa do povo veio das organizações populares e das ONGs. Afinal, qual foi o papel das organizações no combate ao coronavírus esse ano? é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual a professora Lívia Mello Lívia é professora do bacharelado em saúde coletiva do CAV, UFPE setor de saúde do MST membro diretora do Centro Brasileiro de Estúdios em Saúde o SEBS e faz parte da campanha Mãos Solidárias e Periferia Viva Lívia muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Bom dia, muito agradecida por esse convite. É um prazer imenso poder contribuir com a comunicação popular, chegar a várias pessoas aí no interior, no campo e na cidade... Eu sou Lívia, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do Bacharelado em Saúde Coletiva. Também sou militante do Setorial de Saúde do MST e do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. Estou aqui construindo a campanha Mãos Solidárias e Periferia Viva fazendo esse diálogo do campo com a cidade.
0: E antes de qualquer coisa, o que são as ONGs, as organizações não governamentais? E como elas agem em defesa do campo e da cidade?
1: Bem, as ONGs, assim como as, as organizações sindicais, os movimentos populares, é, sempre tiveram presentes na história do nosso país cumprindo um papel de organização do povo, né, de formação política e de luta social, né, seja uma luta social por dentro das instituições, mas também por fora, cobrando aquilo que as instituições devem se colocar e cumprir, é, direcionando recurso, né, e é, diretrizes e, e políticas públicas é, que se façam presentes. É, na geração de qualidade de vida, seja no campo, seja na cidade, essas organizações cumprem um papel fundamental. Sempre cumpriram, e nesse momento histórico da sociedade é, brasileira em especial, a gente pode dizer que elas... É, são mais importantes ainda, cumprem um papel de solidariedade, né, de resgate de valores de humanidade, de, de, de vida, portanto. Né?
0: É mais um ano que as ONGs, as organizações não governamentais, infelizmente precisam ser protagonistas para que haja comida, água e o mínimo em tantas casas de famílias por todo o Brasil. Por que isso acontece, Lívia? Por que tanta falta de garantia de direitos por
1: parte do governo federal? Isso, sem dúvida. O protagonismo das organizações da sociedade são fundamentais para que haja garantia disso tudo que você falou. De água, comida, né, de direitos. O direito de viver nunca nos foi dado nesse país... É, para a classe trabalhadora né? estivemos né, desde a escravidão sendo tratados analogamente a animais, bichos né, sem qualquer direito a viver dignamente como seres humanos é, os nossos indígenas foram escravizados e foram explorados né, foram exterminados do nosso país e hoje não é diferente a gente vê uma massa, uma massa de pessoas, né, de, de trabalhadores excluídos é, da possibilidade de viver dignamente. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma burguesia é, dominando, concentrando renda e é, explorando é, o, nosso, a, o nosso povo. Então, e, o, o, os governos né, que, que passaram na história do nosso país teriam o dever histórico de dividir, né, de agir a favor da divisão da riqueza, da justiça social. É, e esse governo atual é um governo que representa o que há de mais é, retrógrado na história do nosso país. Né? Um, um governo que está a favor da morte, né? que promoveu, num contexto de pandemia, uma desorganização da sociedade, uma desorganização da, dos entes federais, eh, subnacionais que deveriam estar sendo organizado e coordenado. Né, a sociedade civil deveria estar sendo convocada a participar de um grande mutirão em defesa da vida. Né, em defesa da vida, garantindo eh, proteção social e saúde para as pessoas terem eh, condição de ficar em casa, né, como a ciência eh, nos orientou para salvar as vidas. Eh, então, a falta de garantia de direitos é um projeto é um governo que não está a favor dos direitos sociais, está a favor da burguesia para acumular riqueza é, para poucos, né? a partir do mercado financeiro, a partir da exploração do trabalhador e também da marginalização, né? da exclusão social de pessoas né? da, do convívio. Então, não é à toa que a gente está vendo tanta gente morar é, está morando está em situação de rua, né? O tanto de despejo que a gente está vendo, né? Das ocupações né, e das é, das ocupações de terra e de terrenos, enfim, é, é justamente um projeto que 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 está a favor disso, né? da exclusão de alguns para que os outros possam lucrar mais.
0: E é também mais um ano em que o Brasil enfrenta a fome por causa da velocidade do aquecimento global e também por falta de políticas públicas em nosso país. O que as ONGs e demais organizações da sociedade têm feito para amenizar os impactos de tantos
1: retrocessos? É, a fome no nosso país é uma questão inadmissível, né? causada... É, pela concentração de terras, historicamente, pela exploração da mão de obra né, e pra, pela, pelo projeto de desenvolvimento rural que está baseado no mono, na monocultura né, para exportação. Esse projeto está presente no nosso país desde sempre, né, desde a sua da ocupação. É, invasão, né, dos portugueses aqui, a gente é, vive esse projeto, um projeto de sociedade que explora o camponês para a produção, explora a natureza, né, para a produção de commodities, é, e não para a produção de alimentos e alimentos saudáveis. Então, a sociedade precisa se organizar, né, para amenizar os impactos né, desse projeto, mas, principalmente, para reverter esse projeto. Então, é, a gente tem saberes tradicionais, a gente tem é, uma, uma estrutura mínima dentro das organizações da sociedade civil, é, mas a gente precisa cobrar que o Estado cumpra o seu papel construindo políticas públicas. Então, o corte, por exemplo, do PAA, o programa de aquisição de alimentos, é, cortes de, re, de, de recursos para o PNAE, é, cortes de recurso é, para políticas públicas de incentivo à agricultura é, familiar e a falta de projeto da reforma agrária, ela nos impulsiona e nos coloca com a missão, é, mais do que nunca, de agir. Né? É, nesse ano de pandemia a gente fez a sociedade civil organizada, o MST aqui na, em Pernambuco junto com o Centro Sabiá e várias organizações do campo é, se colocaram à frente de uma construção, campo-cidade, né, garantindo alimento na, na mesa de muitas famílias a partir da campanha, das campanhas de solidariedade. É, a gente precisa intensificar isso. Né? É, costurar essa rede de solidariedade com as igrejas, com os terreiros, com as organizações sindicais, com as universidades, é, ela é urgente e fizemos, cumprimos, estamos avançando nesse, nesse processo, mas a gente também precisa avançar para tirar esse governo genocida, né, que nos sufoca para que a gente reconstrua um projeto justo e solidário no campo né, e que o campo produza alimento. Alimento para estar na mesa do nosso povo, né, com subsídio e com é, o apoio de políticas públicas para que a gente tenha acesso à água, né, a gente tenha acesso a sementes, né, a gente possa é, produzir o alimento saudável que o nosso povo precisa. Então, é, estamos fazendo, estamos amenizando o impacto, mas a gente precisa tirar esse governo para conseguir avançar é, em 2023 é, com as condições ideais necessárias para retirar o Brasil de novo do mapa da fome.
0: Sabemos que o Brasil é hoje o país do atraso. Voltamos ao mapa da fome, avança o mercado dos agrotóxicos, do veneno e direitos são negados todos os dias. A quem interessa tanto de governo? tanto atraso e tanta falta de cuidado com os mais necessitados de nosso país, Lívia?
1: É, como eu vinha dizendo, né? esse projeto, é, ele interessa aqueles que acumulam é, riqueza a partir dessa lógica, né? então aos grandes latifundiários, agroexportadores ao capital internacional, financiarizado, inclusive é que especula com as nossas terras e com as nossas riquezas, é, está a favor, é, portanto, de um projeto de atraso mesmo, como você falou, e de morte, porque nós somos o país que mais consome agrotóxico né, no mundo, e vem, vem, a gente só vem num crescente de autorização para mais veneno, é, o que tem causado câncer, né, o que tem causado lesões de pele, o que tem causado é, é, deficiências físicas gravíssimas, isso já está documentado, a ciência já comprova, já denuncia, né, então, e o mercado fecha os olhos, né, porque quer produzir em larga escala para exportação, é, e não se interessa com a vida das pessoas, né? se interessa com seus lucros. Então, esse projeto é, de, de fome que a gente está vivendo é um projeto que, que não incomoda essa classe, a classe burguesa do nosso país, atrelada ao capital financeiro internacional. Não interessa, não, não, mas nos interessa muito né, estar do lado do povo, porque nós somos o povo. Né? Nós construímos lado a lado, um projeto eh, de vida, então eh, precisamos muito ouvir a ciência, eh, esse projeto que está aí também não escuta né, a ciência, ou pelo contrário, financia um tipo de ciência que justifica eh, a ação eh, que eles fazem.
0: Apesar de tantas perdas, vemos também surgir novamente a força dos movimentos sociais e também das organizações da sociedade para o combate à fome, da sede e da insegurança alimentar. De que formas as ONGs conseguiram combater a falta de alimentos e de água no campo e na cidade, Lívia?
1: Olha, eu acho que essa, esse contexto atual da, da Covid, de 2020 até agora, 2021, é, as organizações tiveram um papel muito importante, né? É, produzindo alimentos, mas é, e doando muitas vezes esses alimentos, ou é, recebendo financiamentos a partir da, das organizações da sociedade civil, é, das campanhas de arrecadação é, de voluntários, e com esse recurso a gente está revertendo a situação de fome de algumas famílias, né? É, o Centro Sabiá, por exemplo, acho que nos dá uma lição importante de quem operacionalizou é, o programa das cisternas, né, é, com maestria e levando água para o sertão e, e, e fazendo essa relação de quem está aqui na cidade, é, construindo essa campanha, essas campanhas né, de solidariedade. Então, é... Nesse ano de 2020 e 2021, a gente fez experiências valorosas, né? A construção, por exemplo, de mais de 30 bancos populares de alimento, arrecadando eh, comida casa a casa, porta a porta, a partir da formação de agentes populares de saúde, eh, fazendo cadastro de famílias para esses alimentos serem distribuídos, né? Recebendo o alimento eh, das organizações eh, do campo, e garantindo a, a divisão justa, né, e, e, ou, digamos assim, tentando com que houvesse o, o máximo de equidade para que esse alimento doado chegasse às famílias que mais necessitam. É, além dos bancos de alimentos, roçados solidários, também uma experiência bonita, né, de se ver, de articulação de campo à cidade. Então, essas famílias que recebem o alimento da doação na cidade são motivadas a se deslocarem até o campo, e a fazerem o roçado junto com aquele camponês que está doando mensalmente alimentos. Então, essa experiência formativa, ela é mística, ela é pedagógica e a gente precisa reproduzir ela é, mais e mais. Né? Também temos as experiências das cozinhas, as cozinhas solidárias, comunitárias, que estão também é, crescendo, se multiplicando, o MST construiu algumas cozinhas aqui nas palafitas do Recife, é, o MTST também está construindo cozinhas né, é, na, nas periferias né, do Brasil, e, e acho que a gente, o, o armazém do campo do Recife e, e do Brasil, os armazéns do campo de uma forma geral, é, colocaram né seu espaço físico, seu know-how, enfim, para a produção de alimentos. A gente viu o MTD também, o Movimento Trabalhadores por Direito, garantindo é, a construção de cozinhas em vários estados do país, dentro da campanha Periferia Viva. Então, essa articulação Campo-Cidade foi muito frutífera. E acho que a gente precisa sistematizar essas experiências é, e projetar elas para que os governos é, populares que a gente eleger, eles possam é, entrar como atores que sustentem, garantam a sustentabilidade a partir de política pública dessas iniciativas. Né? Então, é, acho que a gente tem muito a comemorar nessas experiências, nos deixa triste a situação de fome, de, de governos que não, não nos apoiam, em especial esse governo Bolsonaro, né, que su, nos sufocam, nos criminalizam, enquanto sociedade civil organizada, mas a gente está resistindo, resistindo com ação muito concreta, muito legítima e muito potente para o governo popular que, que a gente vai eleger.
0: Vimos crescer levantes em defesa do campo também, já que o governo federal, por mais uma vez, negou o apoio emergencial ao pequeno produtor rural. Como que esses movimentos sociais e não governamentais conseguiram também dar apoio ao agricultor que vive do campo, que vive do que planta?
1: É, os nossos agricultores eles estão, na verdade... Apoiando as iniciativas da cidade, a, produzindo eh, solidariamente, mas também precisam receber, né? Então, toda a possibilidade que há de reverter recursos financeiros para compra com preço justo... É, e solidário com os agricultores, a gente enquanto organização da sociedade civil também precisa, né? É o nosso PAA solidário, né? Um programa de aquisição de alimentos com recursos que a gente acessa, né? Seja dentro das ONGs, seja da doação de voluntários individuais, mas essa possa, a gente tá cada vez mais avançando para isso, para conseguir é, apoiar o agricultor com o recurso da solidariedade. Né? Isso é justo, isso é importante, assim como os mutirões. Né? Então, se eu não posso doar em dinheiro, mas que eu doe o meu, o meu tempo, a minha força de trabalho para ajudar esse agricultor a produzir e, a, e, a, e a, assim a gente avançar também nessa relação campo-cidade.
0: Mas os desafios são gigantescos para poder fazer uma defesa do campo hoje no Brasil. Com o avanço da seca, da falta d'água e do aquecimento global tudo isso já previsto inclusive em pesquisas do relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas é muito difícil ver saídas, enquanto o governo federal não se preocupar com as mudanças do clima, por isso eu pergunto, o que precisa mudar para que o Brasil volte a combater o aquecimento global e comece a buscar saídas sustentáveis para o futuro
1: é isso mesmo, né a defesa do campo hoje, a defesa da humanidade unidade humanidade hoje passa também pela defesa da natureza e não há saída é, no Brasil que não passe é, pelo pela derrubada desse governo, né? Um governo que provou é, que está operando a passagem da boiada, né? A destruição da Amazônia e a substituição dos nossos recursos naturais por grandes desertos, né? Produtores de um, um desequilíbrio da natureza Que nos prejudica enquanto seres humanos E que é insustentável Então o que precisamos mudar É a gente mudar o governo E mudar as nossas práticas também No campo e na cidade Nos comprometermos com uma agenda Que resgate a natureza O MST está aí com o um projeto de plantio De 100 milhões de árvores é, A gente tem Várias ONGs que estão atuando No semiárido brasileiro é, para um convívio com esse semiárido, é, outros tantos companheiros, né, se, se comprometendo é, com um modelo de desenvolvimento energético, por exemplo, que passe pela preservação é, dos rios, é, dos mares e dos recursos naturais, para que eles possam ser usados de forma sustentável. É difícil a gente avançar é, sem passar por isso, por essa post uma nova postura frente à natureza. A gente precisa ter uma legislação, uma constituição que proteja a natureza, né, que impeça o avanço do agronegócio para a produção exclusivamente de grãos. A gente precisa mudar também posturas individuais de consumo, né, essa quantidade excessiva de consumo de, de carne que está colocada... É, com uma forma de, de, de produção é, Que demanda grandes áreas de terra é, Para colocar bois Ela também precisa ser repensada né? Então Temos um grande desafio né? E é um desafio agora como humanidade Que só, só conseguirá sobreviver Se a gente olhar para a natureza Como parte né, de nós Muito
0: bem como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Matchu Bico. o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Lívia, quais os desafios para as organizações não governamentais para o ano de 2022, quando pensamos em tudo o que as ONGs já enfrentaram agora em 2021? Mete o bico.
1: Vamos lá, mete o bico, né? Temos um desafio imenso no ano de 2022, mas a partir de um balanço muito positivo é, em 2021. né? Então, vencemos a pandemia é, com ciência e tecnologia, com vacina no braço, né? vencemos a batalha política, é, com a comprovação do golpe, né, que... e agora com a retomada dos direitos políticos do Lula, né, que nos anima para 2022, vencemos é, pela retomada das ruas com responsabilidade esse ano... É, quando fizemos mais de seis atos enormes, né, é, então a retomada das ruas, é, então vencemos, vencemos 2021 nos preparando para um 2022, né, que nos demanda a continuidade da Batalha das Ideias, é, que nos demanda o vínculo com o povo, é, a organização popular, é, que nos coloca o desafio de eleger Lula presidente, e é, de ocupar a política é, em todos os espaços possíveis, né, do Legislativo, enfim, do Executivo, com... É, e temos um desafio aí de, de construção de força social para o pós-eleição do Lula, a gente continuar a construção e disputando que o projeto de governo seja um projeto que realize a reforma agrária popular, né, que... É, garanta apoio aos agricultores familiares que colocam comida no prato é, e que a gente supere, portanto, a fome né, nesse país, né, que coloque o meio ambiente na centralidade, que garanta a retomada do plantio de árvores e da, e da construção de uma agricultura é, responsável, né, é, integrada com a natureza, né, baseada na agroecologia. Então é isso, acho que a gente tem um 2022 de, de grandes desafios, mas estamos melhor preparados do que estávamos é, até pouco tempo atrás. Então vamos derrotar o Bolsonaro e também o bolsonarismo.
0: muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração
1: final? A hora é essa. Minha mensagem é essa, companheiro. Fora Bolsonaro e fora o bolsonarismo. Né? Que a gente possa construir um projeto popular né? que está ali no fim do túnel como alternativa e única alternativa né, de, de vida melhor para o nosso povo.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Lívia. Gente, hoje conversei com a professora Lívia Melo Lívia é professora do Bacharelado em Saúde Coletiva do CAV, UFPE. Ela é membro diretora do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, o SEBS, e faz parte da campanha Mãos Solidárias e Periferia Viva. É isso pessoal, o Cantos do Sabiá Vai ficando por aqui e a gente lembra Das nossas redes sociais Passa por lá para saber quem vai Participar do Cantos do Sabiá Da próxima semana Então se você quiser seguir a gente No Instagram, no Twitter, no Facebook Procure por Centro Sabiá Se preferir, tem o nosso site Que tá lindão e de cara nova Passa lá www.centrosabiá.org.br é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas, eu. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.